0: Ja, also was wir fahren zusammen ja ausmacht, ist, dass sich ähm, Beschäftigte im ÖPNV, so wie ich, Busfahrerin und Klimaaktivis zusammenschließen, also dass man einander zuhört, was wollen wir überhaupt und dann die gemeinsamen Interessen zusammen rausarbeitet. Ähm, ich glaube, wichtig ist, alle da abzuholen,
1: wo sie stehen. Und was ich mir ganz persönlich, auch speziell von Fridays for Future, mehr wünsche, ist, dass wir endlich weggehen von dem sinnlos Appellieren hin zu, wir organisieren die Menschen auch und wir treffen Maßnahmen, die die Politik wirklich in die Enge treibt. Und das ist vor allem Streik und das ist vor allem politischer Streik. Das heißt, dass wir es schaffen, eine solidarische Gesellschaft aufzubauen.
2: Ja Leute, schön, dass ihr am Start seid zur ersten Episode im neuen Jahr 2024. Aufgrund meiner Erkältung startete der Dissens podcast etwas später durch, aber jetzt sind wir ja hier. Diese Woche habe ich, ihr habt schon gehört, wir fahren zusammen zu Gast im Podcast. Wir fahren zusammen, das ist ein Bündnis der Gewerkschaft Verdi mit Klimaaktivisten in gut 60 Städten in Deutschland. Ja und die Kooperation zwischen Beschäftigten im Nahverkehr und Klimaaktiven, die ist beispielhaft dafür, wie sich die Kämpfe für gute Arbeit und für Klimaschutz verbinden lassen. Mit Busfahrerin und Gewerkschafterin Momo aus Leipzig und Luke von Fridays for Future in München spreche ich über die aktuelle Tarifrunde, in der für einen besseren und nachhaltigen ÖPNV gekämpft wird. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Hallo und Luke, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid. Hallo.
0: Hallo. Hallo.
2: Ja, ihr Lieben, wir wollen über die anstehenden Aktionen der Ökosozialen Allianz äh, Wir-Fahren-Zusammen sprechen, weil Wir-Fahren-Zusammen organisieren sich Gewerkschafts- und Klimaaktive. Ähm, ihr beide seid auch am Start. Mhm. Und äh, bei der aktuellen Tarifrunde im Nahverkehr, bei der bundesweit Beschäftigte mit den Kommunen über ihre Arbeitsbedingungen verhandelt, da möchtet ihr Druck machen für gute Arbeit und Klimaschutz. Mhm. Euer Bündnis ist beispielhaft für das, was man sowas wie ökologischen Klassenkampf nennen könnte. Ähm, lass uns zu Anfang vielleicht mal darüber sprechen, warum euch beiden die Verbindung von ökologischen und sozialen Anliegen wichtig ist. Mhm. Momo, lass uns mal mit dir anfangen. Du arbeitest seit sechs Jahren als Busfahrerin bei den Leipziger Verkehrsbetrieben. Ja, warum reicht es nicht, allein nur für bessere Arbeitsbedingungen zu streiken? Warum diese Verbindung von guter Arbeit und Klimaschutz?
3: Mhm.
0: Also erstmal kann ich von mir sagen, so ich bin ja mehr als nur Busfahrerin, ich bin ja eben auch irgendwie ähm, Mensch, ich bin Klimaaktivistin, ich bin Mama und denke an die Zukunft meiner Kinder so und ähm, genau und deswegen finde ich, also kann ich mich ja selber auch nicht spalten, kann ich mich nicht für irgendwas entscheiden, will ich jetzt Klimaschutz oder will ich jetzt irgendwie den Lebensunterhalt für meine Kinder verdienen. Und deswegen finde ich das halt total wichtig, dass wir das zusammen erkämpfen, weil die Frage ist ja eigentlich so, warum soll man das alleine machen?
2: Ja, Momo, danke auf jeden Fall, dass du am Start bist. Wir wollen nachher auch darüber sprechen, wie das deine KollegInnen sehen und was sich da in Leipzig auch getan hat. Das war nämlich eine der Städte, wo die Organisierung bei der letzten Runde von Wir zusammen nicht so gut lief, aber da hat sich bestimmt was getan seitdem. Mhm. Mal zu dir, Luke. Du kommst von der anderen Seite zum Thema, bist bei Fridays for Future in München aktiv mhm. und ähm, hast dort auch mit Beschäftigten gegen die Werkschließung bei Bosch in München ähm, gekämpft und... Ähm, ja, Seitdem da eben an der Schnittstelle Klima- und Arbeitskampf unterwegs und auch bei Wir fahren zusammen aktiv. Die Klimabewegung ist ja gerade isoliert. Sind da Bündnisse mit Beschäftigten der Ausweg oder warum ist es aus deiner Sicht wichtig, diesen Weg zu gehen im Klimakampf?
1: Ich würde nicht sagen, dass wir gerade isoliert sind. Ich glaube, unsere Anliegen... und Unsere Themen sind immer noch etwas, was die breite Gesellschaft teilt und wir sind immer noch Teil von breiten Bündnissen. Und bei dieser Allianz, bei dieser Zusammenarbeit geht es weniger darum, irgendwie rauszugehen aus so einer Isolation der Klimabewegung, sondern den nächsten Schritt innerhalb der Klimabewegung zu fahren. Also hm. der nächste Schritt ist eben, sich gemeinsam mit denen, die konkret betroffen sind, zusammenzutun und zu sagen, hey, ihr habt eigentlich die gleichen Ziele und Wünsche am Ende des Tages. Wir wollen alle einen besseren ÖPNV und deshalb sind solche Allianzen so wichtig, weil wir lernen können, dass unsere Interessen eben sehr ähnlich sind und unsere Vorstellungen von einer besseren Welt sich gar nicht voneinander ausschließen, sondern einander bedingen.
2: Mhm. Es ist ja die zweite Tarifrunde im Nahverkehr, zu der Beschäftigte und Klimaaktive gemeinsam mobilisieren. Im Frühjahr 2021, da trat eure Allianz zum ersten Mal auf. Das war mitten in der Corona-Pandemie, war auch eine schwierige Zeit für eine schlagkräftige Mobilisierung. Und ähm, ja, da gab es dann gemeinsame Aktionen, natürlich Soli-Aktionen von Klimaaktiven, aber auch klassische Warnstreiks. Ne? Und ähm, erstreikt wurden da Einkommenssteigerungen und Entlastung. Das war, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt auch nicht unbedingt selbstverständlich. Was etwa nicht geklappt hat, war die Vereinheitlichung der Tarifverträge auf Bundesebene. Das war so ein Ziel, was ihr hattet. Und auch die sozial-ökologische Priorisierung von ÖPNV, die steht natürlich auch noch aus. ist ja klar, das ist aber natürlich auch nichts, was man auf einmal so zack erstreikt oder erstreitet. Ne? Mhm. Ähm, aber vielleicht könnt ihr mal berichten, wie ihr da gemeinsam als GewerkschafterInnen und als Klimaaktive jetzt in der neuen Tarifrunde an ähm, diese ersten Erfolge oder an das Vertrauen, was da aufgebaut wurde, wie ihr daran anknüpfen wollt und was werden da zentrale Forderungen sein? Momo.
3: Ähm,
0: genau, also das Ding ist ja, dass wir jetzt im Januar Tarifverhandlungen haben. Also wir haben den Tarifvertrag Nahverkehr wird verhandelt und in dem Rahmen geht es hauptsächlich erstmal um Entlastungen. So letztes Jahr haben wir schon, ähm, also da wurde der ÖD verhandelt und da haben wir schon so ein bisschen ähm, bessere Löhne erkämpft und ähm, hm. jetzt geht es hauptsächlich darum, dass wir ähm, Mindeststandards in vielen Bundesländern irgendwie ähm, vereinheitlicht kriegen und ähm, dabei geht es um die Verkürzung der Wochenarbeitszeit, um Entlastungstage und um Ausgleichstage für Nacht- und Wochenendarbeit.
2: Genau. Okay, klar, es geht um Entlastung, aber dafür ließ sich auch unabhängig von Klimaschutz streiken. Also einfach, weil man keine Lust hat, sich kaputt zu schuften in einem kaputten Nahverkehr. Und im Sinne des Klimaschutzes habt ihr ja, als wir fahren zusammen, auch verkehrspolitische Forderungen, die weitreichender sind als ein Entlastungstarifvertrag, mm. die darüber hinausgehen und äh, die jetzt auf den ersten Moment auch nicht tariffähig sind, wie zum Beispiel den Ausbau des Nahverkehrs als Klimaschutzmaßnahme oder auch die öffentliche Finanzierung des ÖPNV der ja in den vergangenen Jahren auch kaputt gespart wurde. Das sind natürlich alles weitreichende Fragen, die über so eine klassische Tarifrunde hinausgehen. Deswegen mal die Frage, wenn ihr das schon als ökosoziale Allianz denkt, inwiefern sollen diese politischen Ziele, die über Tarifpolitik hinausgehen, inwiefern sollen die Teil der Kampagne sein? Und vielleicht noch schwieriger soll für diese Ziele auch gestreikt werden. Na, das ist ja nochmal was anderes.
0: Ähm, also genau, also eigentlich äh, wir fordern ähm, 16 Milliarden ähm, Euro vom Bund ähm, mhm. und deswegen ist das auch extrem wichtig, dass wir die Tarifverträge vereinheitlichen bundesweit, damit wir das Geld nicht nur aus unserem Kommunen bekommen, sondern auch direkt vom Staat und ähm, damit wir dann die ganz große Politik sozusagen erreichen und im Endeffekt ist das ja Teil der Kampagne. Also das ist ja wichtig, dass wir genau das auf die Beine stellen, weil der ÖPNV selber ist eigentlich in den letzten Jahren gespart worden und die Arbeitsbedingungen sind dadurch immer schlechter geworden. Es ist ein unglaublich großer Personalmangel und wenn das so weitergeht, äh, werden wir eigentlich mehr oder weniger von einem Verkehrskollaps landen. Und das wollen wir ja eigentlich verhindern, weil Mobilität äh, geht uns ja alle an und wir wollen alle gute Mobilität haben und deswegen ist es wichtig, dass wir... Ja, dass wir richtig viel Geld vom Bund kriegen und dafür wollen wir 16 Milliarden pro Jahr haben. Hm. Und weil die Frage ist ja auch, was ist uns eigentlich als Gesellschaft Mobilität wert? Und ich finde, da ist es ja schon so, dass vielen Mobilität sehr viel wert ist, indem sie sich Autos kaufen, indem Straßen irgendwie finanziert werden, Straßenausbau. Und ähm, Aber eigentlich heißt Mobilität ja auch Teilhabe für alle. Teilhabe für die, die nicht so viel Geld haben, Teilhabe für die, die Mobilitäts eingeschränkt sind und sich aus verschiedenen Gründen nicht aufs Fahrrad setzen können, kein Auto leisten können und deswegen ist zum Beispiel auch ÖPNV wichtig. Und ähm, ich finde, da wird schon sehr politisch eigentlich. Also
1: kann man nur sagen. Hm. Also ich würde da vor allem nochmal betonen, ähm, was Momo gesagt hat, dass man diese klimaschutzpolitischen und sozialpolitischen Forderungen nicht so ganz auseinanderziehen kann, sondern das Problem ist sowohl politisch als auch ganz konkret im Arbeitskampf verankert, weil die Arbeitsbedingungen eben so schlecht sind, weil es so wenig Urlaub teilweise gibt, weil die Beschäftigten einfach sehr horrende, Arbeitsbedingungen haben, gibt es diesen Fachkräftemangel. Der ist politisch gemacht und das heißt, wir müssen ihn von beiden Seiten attackieren. Also sowohl von der ganz klar irgendwie politischen Ebene, die wir angreifen, als auch die ArbeitgeberInnen, die wir angreifen, die genauso irgendwo einen Schuh drin haben, Schuhe in der Tür drin haben, dass dieses Problem systematisch immer weitergeht und Mobilität immer mehr vernachlässigt wird. Öffentliche Mobilität.
2: Ja klar, also dass es mehr ÖPNV und einen besseren ÖPNV braucht, um mehr Klimaschutz umzusetzen, das ist ja klar. Also Entlastung sind dann dementsprechend natürlich ein Schlüssel und dass Entlastungstarifverträge wichtig sind. Das sehen wir ja zum Beispiel an den Krankenhausstreiks der Vergangenheit. Mhm. Aber was wir da auch sehen können, ist, dass wenn am Ende das Geld für die Transformation fehlt, weil bestimmte Sparzwänge weiter vorherrschen, dann ist auch nur bedingt was gewonnen. Und da wäre es natürlich was anderes, wenn dann zum Beispiel nicht nur für Entlastung, sondern auch für den Abbau etwa klimaschädlicher Subventionen und für die bessere Ausfinanzierung des Nahverkehrs, also Euro 16 Milliarden, gestreikt würde, also wirklich die Arbeit für politische Ziele niedergelegt werden würde. Aber das ist natürlich ein krasser Schritt, mit dem man sich auch juristisch angreifbar machen würde und äh, das geben vielleicht auch die Kräfteverhältnisse gerade nicht her. Aber lass noch mal über die 16 Milliarden pro Jahr sprechen, die ihr da fordert für den Ausbau des ÖPNV. Mhm. Ähm, wir hatten ja gerade die Haushaltskrise nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil und die Ampel will dieses Jahr deshalb 17 Milliarden einsparen. Davon sind auch Klimaschutzmaßnahmen betroffen. Also wo sollen die 16 Milliarden pro Jahr für den ÖPNV denn herkommen?
1: Also wir stellen ja nicht einfach nur Forderungen, wir wollen einfach nur Geld, sondern äh, wir stellen auch konkret eine Umverteilungsfrage. Also wie ist Geld innerhalb unserer Gesellschaft verteilt? Wo wird Geld gerade reingesteckt? Und inwiefern wird dieses Geld eben nicht für uns alle investiert, sondern für ganz, ganz wenige. Und das heißt, dass wir klimaschädliche äh, Subventionen in Frage stellen. Aber das bedeutet auch, dass wir ganz generell in Frage stellen, worin wir ganz konkret investieren und wen wir ganz konkret fördern und wen wir nicht fördern. Weil es ist natürlich eine Folge aus einem System, das ganz konkret öffentliche Teilhabe und öffentliche Infrastruktur als nicht so wichtig ansieht, als private Infrastruktur. Das ist ganz klar eine Folge von so einem System, dass unser ÖPNV so schlecht ist. Und wir konnten auch sehen, bei den 100 Milliarden für die Bundeswehr, Geld ist auf jeden Fall da. Wir haben das Geld. Das Problem ist nur, wie wir das Geld verteilen und vor allem, was wir priorisieren und was wir depriorisieren. Hm.
0: Ja, ich würde auch sagen, manchmal, also ich glaube, die Politik hat keine Hemmung irgendwie, Zahlen hin und her zu schieben und Rechenbeispiele zu bringen. Ich glaube, das haben wir irgendwie im Dezember an den Bahnboni-Auszahlungen gesehen, dass man da Zahlen auch schön rechnen kann. Und ähm, <lacht> es kommt immer darauf an, wo man sie hinschreibt, so sage ich mal. Und ich glaube, dass einfach das Geld da ist. Es ist halt eben die Frage, wie es verteilt wird. Und ähm, wenn ich noch kurz sagen darf, warum das überhaupt so wichtig ist. Also wir wollen ja irgendwie den ÖPNV ausbauen. Wir brauchen... Eine Verdoppelung und weil die Arbeitsbedingungen momentan so schlecht sind, gibt es diesen Personalmangel und es wird nicht so einfach sein, diesen ÖPNV auszubauen, wenn die Arbeitsbedingungen so miserabel bleiben und ich glaube, selbst wenn man dem neu eingestellten Fahrpersonal bessere Bedingungen irgendwie zur Verfügung stellen würde, was gerade teilweise bei der LVB passiert, so ähm, dann heißt das unterm Strich, zwei werden eingestellt, drei gehen, so, davon können wir den ÖPNV nicht ausbauen.
2: Hm. Ich möchte auch gleich noch mit Momo drüber sprechen, wie die Arbeitsbedingungen im ÖPNV eigentlich sind und wie das dann verhindert, das nötige Personal zu finden, was es bräuchte, um überhaupt einen anständigen Betrieb in Zukunft aufrechtzuerhalten, geschweige denn eine ökologische Verkehrswende einzuleiten. Ne? Also das ist ja dann noch mit mehr Personaleinsatz verbunden. Und noch kurz mit Blick auf den anstehenden Arbeitskampf ähm, jetzt die nächsten Wochen. Bei der vergangenen Runde war wir fahren zusammen ja etwa in 30 Städten am Start. Wie viele sind das denn jetzt, Luke? Und ähm, klar, Warnstreik wird es voraussichtlich geben. Aber was ist an Unterstützung seitens von Klimaaktivistis und vielleicht auch gemeinsamen Aktionen geplant?
1: Wir haben Ortsgruppen inzwischen 60 Städten. Also das baut natürlich vor allem auf Fridays-for-Future-Strukturen auf. Aber da bilden sich auch ganz neue Ortsgruppen überall im ganzen Land von Menschen, die einfach begeistert sind von der Idee, wir schließen uns zusammen, um für eine der Kernforderung einer besseren Gesellschaft äh, zu kämpfen, eine Mobilität, die eben solidarisch und sozial gerecht und nachhaltig ist. Und es gibt natürlich vor allem Ortsgruppen in den großen Städten. Also jede Großstadt hat äh, inzwischen eine Ortsgruppe. Aber uns erreichen auch immer wieder Nachrichten von irgendwie 100 Seelendörfern, wo eine Person trotzdem Unterschriften sammeln geht. Und der ÖPNV ist zwar auf dem Land sehr schlecht ausgebaut, ist aber da noch mal umso wichtiger. Und deswegen sind unsere Forderungen da noch mal umso wichtiger. Hm. Es gibt ja eine ganz, ganz große Bandbreite an gemeinsamen Aktionen, die wir schon gemacht haben und die wir machen äh, werden. Also Priorität ist natürlich vor allem irgendwo ähm, Solidaritätskundgebungen, bei den Warnstreiks immer sehr präsent zu sein. Es gab auch Fridays for Future-Gruppen, überall die äh, Streikbrecher blockiert haben, also das ist dann wiederum radikalere Aktionen, aber ich glaube, dass die meisten Ortsgruppen vor allem auf Vernetzung und Solidarität setzen und ich glaube, der Schwerpunkt, welche Aktion gemacht wird oder die Frage, welche Aktion gemacht werden, ist nicht eine Frage, die irgendwie bei Fridays of Future liegt oder die bei Verdi liegt oder die bei uns beiden liegt, sondern die liegt vor allem bei den einzelnen AktivistInnen vor Ort und den einzelnen Beschäftigten vor Ort, die miteinander absprechen, was gegenseitig erwünscht ist und was vor allem die Beschäftigten sich von uns wünschen, wie wir ihren Kampf am besten unterstützen können. Was sind gegenseitige Bedürfnisse und ich glaube, das ist das, was äh, die meisten Ortsgruppen gerade machen und am Ende bestimmen wird, wie die Aktionen aussehen werden. Hm
0: und ähm, wir haben auch gerade eigentlich eine Mehrheitspetition, also wir ähm, sammeln Unterschriften und wir sammeln nicht Unterschriften irgendwie online oder so, also es wird jede Unterschrift wird persönlich sozusagen gesammelt und wir kommen mit den Menschen ins Gespräch und also wir haben glaube ich 90.000 Beschäftigte im ÖPNV und genauso viel wollen wir mit der Petition erreichen, also genauso viel aus der Zivilgesellschaft irgendwie dass sie dahinter stehen, hinter diesen Forderungen, dass sie bereit sind, hinter den ähm, Beschäftigten zu stehen. Und mhm. genau, ähm, mit der Unterschrift ist es einmal schon mal so ein Weg, ähm, sich äh, anzuschließen und dann halt auch sich der Bewegung anzuschließen. Und ähm, also von den 90.000 haben wir schon mehr als die Hälfte bis jetzt erreicht. Und ich glaube, das ist halt eben das A und O, auch Aufklärung in der Gesellschaft und ich denke oder ich hoffe, dass damit schon die Politik auch so ein bisschen wachgerüttelt wird, was überhaupt los ist. Mhm. Die Streiks, die dann vielleicht anstehen in einer, zwei Wochen, wann auch immer, ist ja nur quasi die allerletzte Maßnahme, wenn die Arbeitgeber sich verweigern, unsere Forderungen irgendwie zu akzeptieren und ähm, das ist ja immer so die Frage bei Streik. Wer streikt eigentlich, die Arbeitgeber oder die Arbeitnehmer? Aus meiner Sicht natürlich die Arbeitgeber irgendwie, indem sie genau, sich verwehren, uns bessere Bedingungen zu stellen.
2: Hm. Momo, lass uns mal über das, was du schon beschrieben hast als Krise im ÖPNV sprechen. Du hast gesagt, weil die Arbeitsbedingungen so schlecht sind, haben wir den Personalmangel im ÖPNV. Und selbst wenn jetzt die Politik, durch öffentlichen Druck dahin kommen würde, dass sie sagt, okay, wir wollen den ÖPNV in der Tiefe und in der Fläche massiv ausbauen, vor allem in der Fläche und damit meine ich jetzt dann eher ländlich geprägte Gegenden, wo man sich in den letzten Jahrzehnten ja massiv zurückgezogen hat und wo die Leute heute vielfach aufs Auto angewiesen sind, wenn sie mobil sein wollen. Ne? Mhm. Wenn wir zu der Vision kommen würden, dann müssten wir natürlich auch das Personal finden, was dann die Busse besetzt, die Bahnen besetzt, die Trams und so weiter. Also vielleicht kannst du uns mal aus deinem Arbeitsalltag als Busfahrerin in äh, Leipzig und als eine Person, die da natürlich auch gut vernetzt ist, mm. erzähl uns doch mal ein bisschen, wie mies ist es denn? Also wie mies sind die Arbeitsbedingungen?
0: Oh, wie mies sind die Arbeitsbedingungen? Also es ist im Moment so, also es wird immer so sein im ÖPNV oder in der Daseinsvorsorge, dass wir ähm, 24 Stunden, sieben Schichtbetrieb haben am Wochenende zu Feiertagen, an Weihnachten. Und ich glaube, das ist ja auch grundvoraussetzung, wenn man diesen Job macht, so dass man das weiß. Das Problem bei dem Personalmangel ist allerdings auch, dass sich das sehr, also dass sich das ausbreitet oder auf niederschlägt, ähm, wenn man selber zum Beispiel Urlaub haben möchte. Man bekommt unglaublich lange Dienste. Man ähm, kann nicht einfach irgendwie die Feiertage nehmen wie man möchte so also wir kriegen zwar einen Ausgleich für den Feiertag den wir uns dann rein theoretisch aussuchen können das geht aber nicht weil halt eben niemand anderes da ist der die der das dann fährt und das nächste Problem ist äh, also hier in der Stadt dass ganze Linien zeitweilig eingestellt werden dass ähm, Busse und Bahnen ausfallen also das heißt kur einzelne Kurse fallen aus wenn du diejenige bist die hinterher fährt so dann äh, kriegst du den ganzen Frust der Fahrgästin ab. Und äh, ja, das ist unglaublich frustriert. Die Busse sind komplett überfüllt. Und zudem kommt, dass wir selber oft irgendwie auf den ÖPNV angewiesen sind während der Dienstzeit und dann eigentlich auch immer pünktlich zum nächsten Einsatzort müssen. Der, also das kann an einem Tag manchmal vier verschiedene Orte sein. Und da müssen wir selber mit dem ÖPNV fahren. Und es wird vorausgesetzt, dass wir pünktlich sind. Aber wenn die Busse und Bahnen nicht fahren, dann kommen auch wir nicht mehr pünktlich. Und mhm. ähm, genau, das hat dann eigentlich die Konsequenzen nur für uns, dass wir Ärger kriegen, sage ich mal salopp. Und äh, ja, so sieht das aus.
2: Mhm. Ein Kumpel erzählte mir letztens aus München, ne, da war natürlich auch Schneechaos, aber da sagt er so, dass aufgrund von ja, Ausfällen, Krankheitsausfällen hat der Busfahrer, sie dann irgendwo mitten in der Fahrt rausgeschmissen, weil er sagen musste, sorry, ich darf jetzt nicht weiterfahren aus Sicherheitsgründen. Ja. Ne? Und es ist ja auch sein gutes Recht und das muss er so machen, ne? damit er selbst nicht irgendwie juristisch belangt werden kann oder Leute in Gefahr bringt oder ähnliches. Ne? War natürlich frustrierend für die Leute, die im Bus saßen, ähm, dass sie dann irgendwo mitten im Nirgendwo aussteigen mussten.
0: Also ich glaube, das ist in jeder Stadt einfach auch Alltag, weil die, weil die Ablösung einfach fehlt. Also die Arbeitsbedingungen und die Belastungen machen natürlich auch krank und ähm, Gerade wenn man, also aus verschiedenen Gründen, ähm, man hat teilweise zwischen den Diensten gerade mal elf Stunden zum Nicht-mehr-Ausschlafen. Da muss man schon wieder irgendwie geschniegelt und gestriegelt an Ort und Stelle sein, sage ich mal. Und äh, das hat halt zur Konsequenz, dass ganz viele Beschäftigte krank werden,
1: mhm.
0: was wiederum zur Konsequenz hat, dass die Linien ausfallen, weil du einfach keine Ablösung hast. Also du hast Feierabend, du darfst auch nicht weiterfahren, weil wir an ähm, gesetzliche Lenk- und Ruhezeiten gebunden sind und dann ist einfach deine Fahrzeit um und da steht niemand und dann musst du die Fahrgäste <lacht> vor die Tür setzen und den Bus abstellen und das frustriert, das frustriert alle unglaublich Klar. und ähm, ja, was ich noch ganz kurz dazu sagen wollte, was auch sehr frustrierend ist, ähm, den Frust, den du von den Fahrgästen abkriegst, du wirst beleidigt, du wirst ähm, angemault, weil äh, es einfach nicht funktioniert, du kannst da ja nichts für, eigentlich wissen das alle, aber irgendwo muss jeder hintreten, sage ich mal, also es ist leider so in unserer Gesellschaft und ich glaube, das ist ja auch das nächste Problem, dass die Gesellschaft immer mehr auseinander driftet und äh, vielleicht nur noch jeder für sich denkt, so ho hoffentlich komme ich da jetzt irgendwie durch, schon alleine, dass wir ganz viele Kolleginnen und Kollegen ansprechen müssen. Das ist unglaublich mühsig und das sind manchmal wirklich Kämpfe gegen Windmühlen, wenn man das so sagt. Ich finde halt irgendwie, das, das verspreche ich mir halt auch irgendwie von diesem Bündnis Wir fahren zusammen, dass wir so ein bisschen lernen, wieder füreinander da zu sein und solidarisch zu sein.
2: Ja, hey Lieben, ich hoffe, ihr seid ein bisschen besser ins neue Jahr gestartet als ich. Äh, mich hat es mit einer fetten Erkältung rübergeschleudert. Ähm, ja, ich glaube, das hört man auch noch ein bisschen, dass ich noch verschnupft bin. Ja, ich hoffe da einfach auf euer Verständnis oder ich denke, ich habe da euer Verständnis. Gerade mit so einem einjährigen Kita-Kind, da holen wir uns ständig was Neues in den Haushalt. Ich glaube, alle Eltern unter euch, ähm, ja, die können das nachempfinden. Ansonsten freue ich mich auf ein sechstes Jahr Dissens. Zieht euch das mal rein. Sechstes Jahr, jetzt hier 2024, 2019 bin ich ja gestartet mit diesem Podcast und ich möchte wirklich allen treuen, ja, es gibt ja tatsächlich ein paar Fördermitglieder, die seit Stunde 1 quasi dabei sind oder seit Stunde 0 sagt man vielleicht eher, ähm, ich möchte allen treuen und allen neuen Fördermitgliedern danken und ja auch noch den Hinweis rausschicken, dass wir natürlich weiterhin auch Fördermitglieder brauchen um hier diesen Podcast kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen senden zu können. Und ihr wisst ja, wir unterstützen jetzt auch die Crew vom Was-Tun-Podcast. Ähm, da ist schon einiges zusammengekommen. Da fließen auch schon erste Gelder an Inken und Valentin, damit die auch ihren Podcast finanziell auf stabile Beine gestellt bekommen. Aber da brauchen wir noch ein paar Fördermitglieder mehr. Also wenn du noch nicht dabei bist und dir unsere Inhalte gefallen, dann schließ doch jetzt eine Fördermitgliedschaft ab. Das geht schon ab 3 Euro im Monat. Alle Infos dazu, wie du uns supporten kannst, findest du natürlich in den Shownotes. Und was du dort auch findest, jetzt aufgepasst, ist ein Link zur Vergesellschaftungskonferenz Let's Socialize – Vergesellschaftung als Strategie für Klimagerechtigkeit. Dissens ist nämlich Medienpartner von der Vergesellschaftungskonferenz, die dieses Jahr zum zweiten Mal stattfindet, und zwar vom 15. bis 17. März am Werbelinsee bei Berlin. Und ganz wichtig, Anmeldung für die Konferenz, bei der auch ich sein werde. Anmeldung ist nur noch bis zum 15.01., also gar nicht mehr viel Zeit. Überlegt euch doch, ob ihr Lust habt, dabei zu sein on the cutting edge of Enteignung Vergesellschaftung. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja dann da. Ich würde mich freuen. Ja, ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast sind Momo und Luke von der Ökosozialen Allianz. Wir fahren zusammen. Ja, Momo, Kampf gegen Windmühlen, das ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort, denn auch gesamtgesellschaftlich ist ja ein Kampf gegen Windmühlen, vor allem ein Kampf gegen die Autopolitik. Mhm. Also zum einen haben wir Jahrzehnte der Sparpolitik, ja, die den ÖPNV jetzt so miserabel dastehen lassen und von Seiten der Politik stehen die Zeichen bisher auch offen Weiter-So. Die sogenannte Fortschrittskoalition, die weicht das Klimagesetz auf, damit der Verkehrssektor eben keine CO2-Einsparungen bringen muss. Aber ja, nicht zu vergessen, dass wir wegen des Haushaltslochs auch an nötigen Investitionen in die Bahn äh, sparen werden. Und auch das Deutschlandticket steht wegen nicht ausreichender Finanzierung auf der Kippe. Und das alles während Autobahnen ausgebaut werden. Mhm. Ja. Aber wir wollen nicht vergessen, ihr seid ein ganz wichtiger Teil im Kampf gegen Windmühlen, im Kampf für eine Verkehrswende, eine soziale und eine ökologische Verkehrswende. Deshalb würde ich gerne nochmal über eure Kampagne sprechen. Wir fahren zusammen. Eine bundesweite Kampagne macht noch keine schlagkräftige Zusammenarbeit vor Ort. Und bei der letzten Runde 2021 lief es ja auch unterschiedlich gut, das Bündnis zwischen Klimaaktivistis und Beschäftigten. Bei dir in Leipzig, ich hatte es schon erwähnt, Momo, da lief es nicht so gut. Und ähm, ja, man muss auch festhalten, dass altersmäßig und lebensweltlich ja da auch Welten aufeinandertreffen, wo es bestimmt auch zwischen den Leuten viel Skepsis, Ablehnung und auch Widerstand gibt. Ähm, ich formuliere vielleicht mal so einen Vorteil, da kommen jetzt diese kleinen Klimakleber, haben noch nichts geschafft in ihrem Leben und wollen sich plötzlich in unsere Belange einmischen. Ne? Also wie hast du das in Leipzig erlebt, Momo? Und was hat sich seitdem getan? Wie habt ihr da Vertrauen schaffen können?
0: Also ich glaube das ist schon echt auch ein... Ähm, man könnte weit ausholen, sage ich mal so. Ich versuche das ein bisschen zusammenzufassen, weil es ja schon in den Köpfen der nächsten Generation ganz anderes Denken teilweise stattfindet. Also ich habe das selber irgendwie so erlebt, kann ich sagen. Ich bin ja schon so ein bisschen älter, so Mitte 40 und... Ähm, Genau, was, ähm, meine Erfahrungen damit, also, oder wie ich da irgendwie, wie ich das persönlich erlebt habe, ist irgendwie so, wow, die sind irgendwie viel weiter als, dass du das in dem Alter bist, und das ist ja irgendwie der Wahnsinn. Wir sind jetzt in der, in dem Denken, in der Gesellschaft selber schon so ein bisschen weiter, und ich glaube, also mein persönlich, also mein Eindruck ist leider, was ich so mitkriege, ich bin ja dann quasi in dieser beschäftigten Bubble auch ganz viel gefangen, dass sich da mit Händen und Füßen gegen gewehrt wird, und ich glaube, das war Wahrscheinlich schon <lacht> seit Jahrhunderten leider so. dass äh, Genau, dass die Alten nicht einsehen wollen, dass die Jungen nachrücken müssen. so Und ähm, wie ich das aber irgendwie, also wie ich das persönlich wahrnehme, ich finde das natürlich super. Ich finde das natürlich eine super Chance auch für mich. Also ich meine, ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Ähm, ich bin Mama von zwei Kindern und ich bin selber sehr spät Mama geworden. Also zwischen mir und meinen Kindern sind zwei Generationen. Und äh, ich will aber auch echt nicht den Anschluss verlieren und sehe das irgendwie so als total große Chance, diese Zwischengeneration zu meinen Kindern, zu meinen eigenen Kindern hin irgendwie so und nicht zu verlieren und mitzukriegen. Und ich äh, wünsche mir immer, dass alle das irgendwie so denken und dass alle irgendwie an die Zukunft ihrer Enkelkinder denken. Und ähm, weil das ja eben auch genau diese Generationen angeht. Also das, was wir denen hinterlassen, sage ich mal. ne Es geht ja beim ÖPNV um besseres. Dadurch, dass also da es geht ja darum, dass wir diesen Planeten nicht weiter kaputt machen und ähm, ich finde die Generation jetzt, die da irgendwie am Werk ist von wir fahren zusammen, die hat jedes Recht dazu, irgendwie da auch auf die Straße zu gehen und ähm, ich kann nicht richtig nachvollziehen, wie das dann jemand kurz vor der Rente so <lacht> boykottieren kann. Ehrlich gesagt, mhm. es ist schwierig, aber ich finde also wie wir das hier in Leipzig geschafft haben, ganz viel Gespräche aufeinander zugehen. Was ist eigentlich dein Problem? Was ist eigentlich, wie sind deine Arbeitsbedingungen? Was hast du für ein Problem, wenn wir jetzt irgendwie ganz andere Vorstellungen haben, was du hast? Wovor hast du Angst, wenn wir fordern, wir wollen eine Verkehrswende? So, was sind die Punkte? Und äh, was können wir da finden, dass ähm, auch du mitmachst? So? Und ich, da ist ganz viel irgendwie passiert. Und es sind auch wirklich schon Kollegen, die gesagt haben so, wow, ich habe immer echt gedacht, die kleben sich nur auf die Straße aber die haben ja so total andere Interessen und die sind viel, viel... Also wir haben so viel Gemeinsamkeiten und ähm, lasst uns zusammenkämpfen kämpfen. Und ähm, kann ich bei uns in Leipzig sagen, war das eine ganze Zeit lang überhaupt nicht so, dass wir gewerkschaftlich organisiert und aufgestellt waren. Und das hat sich irgendwie äh, innerhalb des letzten Jahres komplett verändert. Ich habe irgendwie selber... Ich habe selber nicht gewusst vorher, dass wir eine kleine Betriebsgruppe haben. Also das, ist, das sind so Beschäftigte, die eigentlich einfach aktiv was ändern wollen. Und ähm, wir sind jetzt immer mehr geworden, indem wir mehr Gespräche geführt haben und so. Und äh, als ich die irgendwie im Oktober 2022 das erste Mal gesehen habe und davon gehört habe, war ich aus allen Wolken gefallen, habe ich gedacht, das gibt's ja gar nicht und ähm, war sofort dabei. Und ich glaube, dass wir seitdem in Leipzig richtig was erreicht haben. Genau, das haben wir einfach mit ganz, ganz vielen Gesprächen und Zuhören und Verständnis füreinander aufbringen geschafft.
2: Ja, spannend, dass du jetzt darauf schon geschwenkt bist. Erzähl uns noch ein bisschen davon, Momo, denn ich hatte ja im Podcast auch mal die AutorInnen einer Studie zur letzten Tarifrunde von Wir fahren zusammen 2021 eben ähm, im Podcast. Fahren wir zusammen mit Fragezeichen versehen heißt diese Studie. Und die haben sich so ein paar Städte angeschaut und äh, das lief in den verschiedenen Städten unterschiedlich gut. Leipzig und Hamburg waren vielleicht so die zwei Städte, die da auf dem Pol da so auseinander lagen. In Hamburg kamen Klimaaktive und GewerkschafterInnen äh, super zusammen. Und in Leipzig äh, war so ein bisschen das Urteil der Studie, die haben da ja auch viele Interviews geführt, ne, dass es dort nicht so gut geklappt hatte. Vor allem, weil, glaube ich, die Gruppe der Aktiven ähm, und vor allem die gewerkschaftliche Basis ähm, nicht groß genug war. Mhm. Und jetzt habe ich gerade rausgehört, dass du selbst erst Ende 2022 dich der Gewerkschaft Verdi angeschlossen hast, dass du also bei der ersten Runde Anfang 2021, ein Jahr zuvor, eben nicht zu den Aktiven gehört hast. Seitdem hat sich natürlich einiges getan und ihr habt es geschafft, mehr Leute für den Arbeitskampf-Klimakampf zu gewinnen. Also wie ist euch das gelungen und hast du 2021 eigentlich überhaupt nichts mitbekommen von Wir fahren zusammen?
0: Ja, ich habe da selber überhaupt nichts von mitgekriegt und ich, ja. also ich mache diesen Job tatsächlich aus reinem Idealismus und ähm, ich habe nichts davon mitbekommen, gar nichts, weil ich einfach niemanden bei uns kannte. Das ist einfach ein total vereinzelnder Job. So, du lernst nur äußerst selten deine Kolleginnen kennen und ähm, wie gesagt, irgendwie im Oktober 22 habe ich das erste Mal davon gehört, dass ähm, also es war eine Betriebsratsversammlung und ähm, da wurde dann aus irgendeinem Grund auch mobilisiert, hinzugehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das entstanden ist. Und ich bin da hingegangen und da standen irgendwie zwei Kolleginnen auf der Bühne und haben eine Rede gehalten. Und das mussten die sich auch hart über den Betriebsrat erkämpfen, weil der Betriebsrat selber eigentlich nicht unbedingt nur auf unserer Seite steht. Das ist leider so. Und daraufhin habe ich mich sofort mit diesen Kolleginnen vernetzt und habe gesagt, wir müssen das irgendwie weiter ausbauen und ähm, Genau, diese kleine Betriebsgruppe, wie Sie sich genannt haben, ist dann immer größer geworden. Ähm, momentan sind wir vielleicht so zwölf sehr aktive und ja, so bin ich, also so bin ich persönlich dahin gekommen und so ist das, glaube ich, dann, also jetzt nicht, es lag jetzt nicht an mir, dass das größer geworden ist, aber es ist dann einfach auch an so dir, passiert. Auch an dir. <lacht> aber genau, da habe ich das erste Mal davon gehört, dass es äh, wirfall zusammen gibt und ähm, seitdem bin ich dabei und für mich war das das Logischste der Welt irgendwie dass es sowas gibt, obwohl ich es mir vorher überhaupt nicht vorstellen konnte.
2: Ja, auf jeden Fall spannend zu sehen, was ihr da als GewerkschafterInnen schon erreicht habt. Du bist ja selbst auch als Wer die Vertrauensfrau im Verkehrsbetrieb in Leipzig aktiv, vertrittst da also die Gewerkschaft ehrenamtlich. Man könnte sagen, auch eine persönliche Politisierung innerhalb von nur einem Jahr. Mhm. Wenn du sagst, Momo, dass du dir das vorher gar nicht vorstellen können, wie hat denn dann das Organizing konkret zu Erfolgen geführt? Und wenn du jetzt mal allgemeiner auf die Belegschaft schaust, ja, wie hat sich denn dadurch auch vielleicht die Streikbereitschaft geändert? Also wenn es zu Streiks kommen sollte, wird da eine Mehrheit in Leipzig am Start sein.
0: Ja, ähm, also wir hoffen natürlich nicht, dass es Streiks gibt, aber es wäre ja das letzte Mittel, wie wir eben schon festgestellt haben, wenn die Arbeitgeber uns keine Wahl lassen. Ähm, also die Gewerkschaft hat sich äh, im, seit Oktober oder November 22 sehr, sehr engagiert und da reingehangen, dass äh, da was aufgebaut wird. Die haben uns... Wirklich ein paar Leute in den Betrieb geschickt, die uns organisiert haben, die jeden Betriebshof organisiert haben, die für uns da waren so und uns angesprochen haben und uns geholfen haben, die Kollegen anzusprechen. Die haben genau die richtigen Worte dafür gefunden, dass äh, viele Kollegen bereit waren zu streiken. Und ähm, letztes Jahr in der Frühlingsrunde haben wir hier in Leipzig schon irgendwie, ich weiß nicht, sechs oder sieben ähm, Komplettstreiks gehabt. Ich glaube, ich persönlich habe so 15 bis 20 Streiktage in, <lacht> in meiner Abrechnung stehen. Oh ja. Also die Kolleginnen und Kollegen waren dann bereit zu streiken für die ÖD-Runde, für bessere Löhne. Und ähm, ich glaube, die meisten von denen sind auf jeden Fall bereit, das jetzt in der nächsten Runde wieder zu tun, würde ich sagen. Und ähm, ich glaube, 2021, 2019 und so, als wir... Ähm, Verhandlungen hatten, da war eigentlich kaum jemand bereit. Da wusste auch kaum jemand, wie das funktioniert, wie Gewerkschaft funktioniert. Das wusste einfach niemand.
2: Ja, zeigt auf jeden Fall das Organizing, wenn man es gut macht, dass es funktioniert. Ne?
0: Also das hat auf jeden Fall richtig was gebracht und ähm, ich glaube, das hat in den Köpfen so viel irgendwie auch Klick gemacht, dass es, äh, dass es nicht irgendwie beim Streik darum geht, dass die, wer, die dir einen Brief äh, oder eine Mail schickt, morgen wird gestreikt, sondern dass du das selber in der Hand hast und dass du auch mitbestimmen kannst und mitentscheiden kannst, mitorganisieren organisieren kannst. So, das war total wichtig und äh, das ist es ja auch so ein bisschen. Und ja.
2: Genau. Aber sprich doch bitte auch nochmal über die Skepsis, Ängste und Ablehnung oder vielleicht auch offene Feindschaft, die da ihr als GewerkschafterInnen im Bündnis mit Klimaaktivisten vielleicht auch erlebt. Also diese Spaltung zwischen ArbeiterInnen und Klimaaktivistis, die ja auch mitunter von den Arbeitgebern befeuert wird, ja, im Sinne von da sind diese Klimaradikalen, die euch vor ihren Karren spannen wollen, da solltet ihr nicht mit denen zusammenarbeiten und nicht zu vergessen, es gibt auch noch den allgemeinen Rechtsruck, ja, wo Land auf, Land ab, alles, was nur den Hauch von Grün oder Linksgrün hat, von den Rechten und Parteien der sogenannten Mitte gehatet wird, ja, das gibt's ja auch ja. noch.
0: Ne? Also, ich, ja, genau, das ist, ähm, das ist sehr schwer aus den Köpfen zu kriegen, aber ähm, ich glaube, das Ding ist, dass, äh, dass diese Angst halt extrem groß ist, wenn man diese Gespräche nicht führt, dass dem Beschäftigten was weggenommen wird. So die, du musst erstmal den Zusammenhang verstehen, dass du mehr gewinnst, wenn du, ähm, wenn du deine eigenen Arbeitsbedingungen besser machst, als dass du nur irgendwelche Klimaaktiven siehst, die ähm, irgendwas fordern und du dabei auf der Strecke bleibst. Das sind so total die Ängste in den Köpfen. Und ähm, das ist, ich will auch gar nicht, also ich will hier nichts schönreden. Das ist, in vielen Köpfen hängt das leider immer noch drin. Hm. Jemand hört irgendwas äh, von Klimaaktivisten und dann... Ähm Geht irgendeine Bombe im Kopf los. Ich glaube, ich muss alles festhalten, was ich habe, sonst nehmen die mir alles weg. So, Das ist schon ganz, ganz fest in den Köpfen verankert, leider. Was aber viele halt auch sehen, dass das eben nicht so ist und dass wir ganz zusammen da auf der Straße standen im letzten Frühjahr, dass wir ähm, dass sie genau das Gleiche wollen und ähm, dass wir die gleichen Interessen haben und dass das eben zusammenhängt und nur das eine mit dem anderen geht. So, ich glaube, das haben einfach auch viele verstanden. Manche rechnen leider, leider muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer den Podcast so hört, aber ja, die, die Stimmung, also Leipzig ist in Sachsen, muss ich leider sagen. Und
2: ähm Ja, vor allem in Pirna in Sachsen, da stellt die AfD bald ihren ersten Oberbürgermeister und in Umfragen für die Landtagswahl dieses Jahr, da liegt die AfD auch vorne, eine Partei, die es gesichert rechtsextrem eingestuft wurde, nach ganz schön langer Zeit vom Verfassungsschutz. Und das hat natürlich auch mit der Schwäche der Gewerkschaften zu tun. Im Osten sind die Gewerkschaften in den Betrieben schwächer aufgestellt. Da hast du schon den mangelnden Rückhalt von eurem Betriebsrat auch geschildert und betriebliche Mitbestimmung, aber auch vor allem auch gewerkschaftliche Organisierung. Die hilft natürlich gegen rechts.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist allgemein dieses kapitalistische Ausbeutungssystem, was die Menschen echt so total frustriert zurücklässt. Und in ihrem Frust wenden sie sich eben an irgendwelche nicht an politisch linke Angebote, sondern an irgendwie Rechtsbrüller. so. Das ist äh, schon echt ein großes Problem bei uns. Im Betrieb auch, muss ich sagen. Und mm. ich weiß nicht, wie du da deine Erfahrungen sind, Luke. Ähm, du hast da wahrscheinlich auch ordentliche Erfahrungen gemacht, gehe ich mal von aus. Ja, das ist schwer, da immer wieder dagegen anzukämpfen. Aber ich glaube, dass das eine ganz große Aufgabe irgendwie ist, die noch auf uns wartet und leider nicht morgen vorbei ist. <lacht> Leider.
2: Ja, voll. Wir wollen nicht vergessen, auch in Bayern, da haben wir einen krassen Rechtsruck erlebt bei den letzten Landtagswahlen. Hashtag Eiwanger äh, Zu Luke und seinen Erfahrungen als Klimaaktivist in der Zusammenarbeit mit den Beschäftigten, da will ich gleich noch drauf kommen, aber Omo, oh, neben allen Schwierigkeiten im Kampf gegen Rechts und gegen die Spaltung, da habt ihr ja auch Erfolge, ne? wenn es darum geht, Unentschlossene auf eure Seite zu ziehen.
0: Ja, also es wird, es wird und es es geht nur mit Gesprächen und ähm, genau worauf ich auch eigentlich hinaus wollte ist also die Ängste werden genommen nicht nur durch Gespräche dann durchklärt man auf aber die Ängste werden auch genommen durch die Solidarität durch dieses sehen oh da stehen Leute hinter uns da sind äh, Leute da die morgens am Streikposten sind die trinken mit uns Kaffee die stehen auch morgens um drei auf und ähm, frieren sich <lacht> frieren sich die Beine ab so und ähm, ja. die ähm, organisieren ganz viel und wir haben auch schon Transpis gemalt, Fahrraddemos gemacht und so und wir haben immer die Beschäftigten dazu eingeladen und immer kamen auch mehr dazu, mal mehr, mal weniger, aber also Leipzig wird das halt immer mehr publik, sage ich mal. Ja. Also die Beschäftigten nehmen es das wahr, dass sie jemand ernst nimmt, dass jemand nichts wegnehmen will, sondern dass jemand mit ihnen zusammenkämpft. das ist schön. Ich würde mir das so für alle Bereiche wünschen. <lacht>
3: <lacht> ja.
2: Ja, ist auch schön zu sehen, dass es, wie ich schon sagte, Früchte trägt, dieses gewerkschaftliche Organizing, dieses Reingehen und ähm, Leute ansprechen, politisieren im weitesten Sinne. Ne? Denn ich erinnere mich noch an das Podcast-Gespräch zur Studie, zur letzten Tarifrunde von Wir fahren zusammen und da war so ein zentrales Ergebnis, dass es dort gut geklappt hat, wo Gewerkschaft gut aufgestellt war und dass es nicht funktioniert hat, dass dann irgendwie, wo Gewerkschaft schlecht aufgestellt war, wie das dann vielleicht noch 2021 in Leipzig der Fall war, dass dann Klimaaktive dazu kamen und gesagt haben, okay, jetzt organisieren wir hier mit euch zusammen. So, Das hat nicht funktioniert, diesen ökologischen Klassenkampf da irgendwie ja schlagkräftig zu machen. Mm. Deswegen ja so schön zu sehen, dass in Leipzig mit dir und mit anderen sehr aktiven da Drive in der Sache drin ist. Aber Momo, du hast selbst schon nachgefragt, wie die Erfahrungen von Luke sind in München. Deswegen, wie war denn in München, Luke, die Situation bei der letzten Tarifrunde? Und was hat sich vielleicht auch seitdem getan?
1: Natürlich treffen wir und treffen auch immer noch äh, immer schon auf sehr viel Skepsis. Also ähm, da kommen irgendwie einfach junge Leute auf dich zu und fragen sagen dir, hey, ähm, wir finden das, was du tust, super wichtig und wollen dich in deinem Handeln unterstützen, und wir sind von, von einer Klimaorganisation. Man hört irgendwie nur Schlechtes über Klimaorganisation zurzeit. Und da steht man halt dort und ist ein bisschen verwirrt. Ähm, das haben wir auch in München sehr viel miterlebt. Aber natürlich waren auch die gewerkschaftlichen Strukturen ganz anders. So, dass wir schon irgendwo auf Strukturen ähm, gestoßen sind, mit denen wir arbeiten konnten. Und ich glaube, der Erfolg einer jeden Ortsgruppe zeigt sich vor allem darin, wie gut schafft man das, diesen Generationskonflikt und diesen theoretischen, den immer wieder aufgemalten Konflikt zwischen KlimaaktivistInnen und ArbeiterInnen wegzuradieren und im aufzuzeigen, das ist kein Zweckbündnis, sondern das ist ganz klar ein Bündnis, wo wir für Gleiches kämpfen, die gleichen Ziele haben. Und die Sorgen sind einerseits, gibt es in 50 Jahren noch einen Planeten, aber die Sorge ist genauso, kann ich mir morgen die Miete leisten. Das heißt, dieser Konflikt ist vor allem irgendwo medial herbeigeredet. Wir haben eigentlich die gleichen Feinde und die gleichen Ziele und die Ortsgruppen, die es geschafft haben, das stärker nach vorn zu bringen und stärker nach vorn zu bringen, hey, wir wollen wirklich gemeinsam kämpfen, waren natürlich auch erfolgreicher. Und bei München war genau das irgendwo der Fall. Wir sind von Anfang an da reingegangen mit dem, hey, Streiks helfen uns allen. Einerseits in diesem spezifischen ähm, Sektor ÖPNV, aber auch jeder einzelne Euro, den Beschäftigte in egal welchem Sektor erkämpfen, kommt uns allen zugute und mit dieser Prämisse sind wir reingegangen, haben uns ganz konkret mit Beschäftigten in Einzelgespräch gegangen. Wir, haben aber, wir sind natürlich auch mit Verdi sehr viel in Kontakt gegangen. Ähm, unsere Erfahrung war vor allem dort, wo wir es irgendwo geschafft haben, ganz klar zu formulieren. Wir machen jetzt gerade kein Zweckbündnis, sondern wir gehen eine Allianz ein, wo wir gemeinsam für eine Sache kämpfen. Dort konnten wir auch besonders Erfolge ähm, erzielen.
2: Ja, Luke, das klingt auf jeden Fall sehr rosig, vielleicht fast zu rosig. Deshalb erzähl uns vielleicht mal von der anderen Seite, die es sicher auch gab. Also mhm. gab es zum einen vielleicht auch Skepsis oder Ablehnung seitens der Beschäftigten gegenüber euch jungen Klimaaktivisten? Gab es vielleicht auch Konflikte in der Zusammenarbeit, in der konkreten? Das hat mich jetzt schon auch interessiert.
1: Also wir hören vor allem auch von der Gewerkschaft selber, von Verdi selber, dass äh, sie immer wieder Austritte bekommen von Menschen, die erbost sind und sich jetzt fragen, warum man jetzt mit den Klimaaktivisten zusammenarbeitet und... Ähm, speziell wenn wir mit der Petition in Bahn gehen, wenn wir mit ähm, ganz, ganz vielen BusfahrerInnen ins Gespräch kommen, mit betramp und BahnfahrerInnen, dann stoßen wir zwar auch auf super, super viel Herzlichkeit und Freude, aber vereinzelt dadurch, dass man durch die Arbeitsbedingungen in einer sehr großen Stresssituation bei seiner Pause ist, man muss innerhalb von fünf Minuten schnell auf die Toilette huschen und dann noch den Bus wechseln, dass wir oft einfach... Reaktionen bekommen, die nicht dieses rosige Bild unterstützen, was, was ich gerade gezeichnet habe. Hm. Es gab natürlich Krisenmomente innerhalb dieser Allianz, speziell dadurch, da das antikapitalistische Klimatreffen bei uns auch mit on board, wie in vielen anderen Städten ist und das natürlich auch nochmal mehr bei, speziell bei den Gewerkschaftssekretären für Konfliktherde gesorgt hat. Aber ich glaube, das ist im Prinzip ganz, ganz normal, wenn Menschen mit sehr verschiedenen Hintergründen zusammenkommen, mit sehr verschiedenen Schwerpunktthemen zusammenkommen und sagen, wir kämpfen jetzt für die gleiche Sache. Da gibt es zwangsweise irgendwelche Konflikte. Das Gute ist, dass wir es in allen Städten eigentlich schaffen, diese Konflikte so auszutragen, dass wir trotzdem schlagfertig waren, dass wir immer noch schlagfertig sind und dass wir ganz klar zusammen fahren.
2: Hm. Ja, ihr beiden, vielen Dank. Ähm, die Zeit ist schon fortgeschritten, deswegen müssen wir leider auf die Zielgerade abbiegen. Ja, euer Bündnis, wir fahren zusammen zwischen der Gewerkschaft Verdi und ähm, zwischen Fridays for Future, zwischen äh, Beschäftigten und Klimaaktiven. Das ist ja ein tatsächlich wichtiges Beispiel dafür, wie es gelingen kann, das Ökologische und das Soziale zusammenzudenken. Dinge, die, wie du, Luke, schon gesagt hast, ähm, oft gegeneinander ausgespielt werden, auch in der öffentlichen Debatte. Jetzt ist es natürlich so, dass beim Nahverkehr die Interessen von Klimaaktivistis und von Beschäftigten nah beieinander liegen. Ähm, in anderen Branchen der Daseinsvorsorge ist das nicht ganz so offensichtlich. Mhm. Und wieder woanders, zum Beispiel in der Autoindustrie, da stehen sich dann ökologische und soziale Interessen zunächst einmal gegeneinander, zumindest im jetzigen System. Ne? Momo, was denkst du, was äh, können Aktivistis aus anderen Bereichen, ähm, wo die Lage vielleicht ein bisschen anders ist, trotzdem von... Wir fahren zusammen lernen.
0: Also, was ich glaube, was man auf jeden Fall lernen kann, ist, ähm, also, dass das überhaupt wichtig ist, dass irgendwie offensichtlich verschiedene Interessengruppen zusammenfinden so, und dass man sich ähm, aufeinander zubewegt, ähm, dass man einander zuhört, was wollen wir überhaupt, und dann den die gemeinsamen Interessen zusammen rausarbeitet. Ich glaube, was man auch auf jeden Fall viel lernen kann, wie stark Solidarität sein kann und dass Solidarität halt einfach unsere Waffe ist. So Und ich glaube, wichtig ist halt, dass man bereit ist, alle da abzuholen, wo sie stehen, wenn man sie mitnehmen will, so würde ich sagen das mal als Busfahrerin auszudrücken.
2: <lacht> genau, Luke auch an dich die Frage, was denkst du? Was vielleicht auch bei allen Unterschieden, wenn man jetzt auf andere Bereiche der Daseinsvorsorge schaut, aber auch auf Industrien zum Beispiel, die ja ökologisch schädlich sind und wo höchst zweifelhaft ist, ob uns eine Antriebswende zum Beispiel, ob das jetzt die Verkehrspolitik der Zukunft ist. Und zu Recht sagen Klimaaktive, Fridays for Future ja auch, dass es da mehr braucht, dass wir wegkommen müssen vom motorisierten Individualverkehr. Aber klar, da sind die Interessen nicht auf Anhieb so nah wie jetzt bei den Beschäftigten des ÖPNV und Fridays for Future. Also sag doch vielleicht mal was aus deiner Sicht, wir lernen können von dem Beispiel, wir fahren zusammen.
1: Ich glaube, wir können vor allem davon lernen, dass die Interessenskonflikte in unserer Gesellschaft ganz anders sind, als uns oft vermittelt wird. Also dass Klimaschutz einfach eine Aufgabe und ein Wunsch ist, den sich die allermeisten unserer Gesellschaft wünschen. Und genauso wünschen sich die allermeisten Teile unserer Gesellschaft eine solidarischere und im Grunde genommen bessere Gesellschaft. Und damit ist unsere Aufgabe als Klimabewegung, eben unsere Kämpfe breiter zu sehen, unsere Kämpfe stärker miteinander zu vernetzen. Und speziell aus meiner Erfahrung aus München mit dem Boschwerk dass es eben auch ganz aktiv möglich ist, ähm, sich mit AutobauerInnen, mit Beschäftigten bei BMW zusammenzusetzen und zu sagen, hey, äh, wir wollen alle soziale Absicherung, wir wollen eigentlich alle eine Welt, die eine Zukunft haben und wir wollen alle irgendwie, dass man eine Mahlzeit am Ende des Tages auf dem Tisch hat, um es ganz, ganz einfach, einfach darzustellen und dabei ist es super wichtig, dass wir dann anerkennen Wer denn wirklich die sind, die das verhindern, dass diese Welt besser wird? Das sind sowohl nicht Klimaaktivistinnen und das sind nicht die Menschen, die am Ende das Auto zusammenbauen oder die die Kohlegrube schützen oder Kohle selbst abbaggern, sondern das sind die, die in Auftrag gegeben haben, dass es, dass sowas passiert. Und dass wir uns einfach mehr verbünden und mehr Klassenkonflikte mit Klimakämpfen verbinden. Und was ich mir ganz persönlich, auch speziell von Fridays for Future, mehr wünsche, ist, dass wir endlich weggehen von dem sinnlos Appellieren und endlich in Richtung, wir müssen handeln und wir müssen ganz aktiv PolitikerInnen sagen, hey, wenn ihr jetzt nicht handelt, machen wir richtig Stress und legen im Notfall auch das Land lahm. Und das sollte die Strategie sein, die wir in den nächsten Jahren fahren, weil wir können nicht die ganze Zeit appellieren, sondern wir müssen ins Handeln und wir müssen ins ganz klar Einfordern gehen.
2: Okay, habe ich jetzt einen Appell rausgehört, das Wort Streik wieder ernster zu nehmen, womit Fridays for Future auch gestartet hat. Ähm, aber dann wahrscheinlich Luke in Verbindung mit Beschäftigten wiederum und nicht wie das letzte Generation macht oder Extinction Rebellion, ähm, ziviler Ungehorsam, Blockaden sich irgendwo ankleben. Städte wie Berlin zum Beispiel mal temporär lahmlegen? Oder wie müssen wir das verstehen, Luke, wenn du sagst, Fridays for Future muss sich neu aufstellen, vor allem auch andere Taktiken fahren als schrumpfende Demos, auf denen man an die Politik appelliert?
1: Genau das ist es. Also wir müssen weg von dem, hey, wir machen einmal oder zweimal im Jahr eine riesengroße Demo, wo wir zwar richtig viele Menschen auf die Straße bekommen, hinzu wir organisieren die Menschen auch und wir machen Maßnahmen, wir treffen Maßnahmen, die die Politik wirklich in die Enge treibt. Und das ist vor allem Streik und das ist vor allem politischer Streik. Das heißt, wir müssen in Richtung einen politisierten Streik gehen und das geht vor allem mit den Beschäftigten gemeinsam. Das können wir nicht von oben herab entscheiden, sondern dann brauchen wir ein bisschen Verbindung aufbauen in jedem Betrieb, überall und das ist ja auch irgendwo das Grundziel von Wir fahren zusammen, dass wir uns überall an jeder Stelle vernetzen, sei es an Schulen, sei es an Hochschulen, sei es in jedem Betrieb, dass wir es schaffen, eine solidarische Gesellschaft aufzubauen.
2: Ja, ihr beiden, ich möchte euch vielmals danken, dass ihr mich hier im Podcast besucht habt. Danke euch.
3: Danke.
1: Danke dir.
2: Ja Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast waren Momo und Luke von der Ökosozialen Allianz. Wir fahren zusammen. Wenn ihr euch für das Bündnis aus Beschäftigten im Nahverkehr und Klimaaktiven interessiert, dann schaut doch mal in die Show Shownotes. Da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alle Infos dazu, wie du uns supporten kannst, findest du natürlich in den Shownotes. Und was du dort auch findest, jetzt aufgepasst, ist ein Link zur Vergesellschaftungskonferenz Let's Socialize – Vergesellschaftung als Strategie für Klimagerechtigkeit. Dissens ist nämlich Medienpartner von der Vergesellschaftungskonferenz, die dieses Jahr zum zweiten Mal stattfindet und zwar vom 15. bis 17. März am Werbelinsee bei Berlin. Und ganz wichtig, Anmeldung für die Konferenz, bei der auch ich sein werde. Anmeldung ist nur noch bis zum 15.01., also gar nicht mehr viel Zeit. Überlegt euch doch, ob ihr Lust habt, dabei zu sein on the cutting edge of Enteignung Vergesellschaftung und ja, vielleicht sehen wir uns ja dann da. Ich würde mich freuen. Alles klar, das war es dann auch von mir soweit. Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr und bis nächste Woche.